0: Då är en glädje för mig att undervisa över ämnet att vandra med Jesus i den sista tiden. Jag har lagt märke till att det nu pågår en debatt om miljöförstöring. Och det finns extrema krafter som menar att vi står nu inför världens och jordens undergång. Och det finns folk som är väldigt rädda för det att nu kommer... Hela världen att bara förintas så småningom. Men det där stämmer inte med Bibeln. Därför att när vi talar om den sista tiden så är det inte den sista existensen. Utan det är den här världsordningen som råder nu. Den här tidsåldern ska jag säga. Som råder nu som går mot sitt slut. Och sen bryter en ny tidsålder in. Och den nya tidsåldern den kallas i Bibeln för tusenårsriket. Det blir en lång period- Tusen år, eller om man ska se det utifrån ett apokalyptiskt förståelse så betyder tusen i, i, i det avseendet en mycket lång tid. Men det kan säkert vara, och jag tror det är tusen år, precis. Men det kan också betyda en mycket lång period, mycket lång tid. Men i alla fall så blir det då fred på jorden. Det blir en underbar tid på jorden. Och då säger Jesus att världen ska födas på nytt. Det blir alltså inte bara enskilda människor som blir födda på nytt. Utan själva skapelsen blir född på nytt. Och Bibeln talar, Paulus skriver om det i romavrevet 8. Att skapelsen har en vånda över att den är begränsad idag på grund av synden och destruktionen. Men den längtar efter Guds barns underbara förlossning. Så det kommer att ske någonting underbart så att vi som vandrar med Jesus den sista tiden, vi behöver inte vara förtvivlade och komma med i den där dysterheten att nu är allt slut och nu är det bara att vänta på död och förintelse med alltihop. Utan Jesus kommer tillbaka. Och det är detta som är det storslagna med att vandra med honom i den sista tiden, det är att göra den vandringen under högsta beredskap för när han kommer ska han Återupprätta hela skapelsen och själv sätta sig på kung Davids tron Som då blir återupprättad i staden Jerusalem Som i någon slags mening blir världens huvudstad Och då pratar vi inte politik och, 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 och sådana dumheter Utan då talar vi Guds rike som kommer med fred och rättvisa Och det står att därifrån ska Jesus sträcka ut fredens spira över hela världen. Och det blir en underbar tid och det kommer att märkas i skapelsen, kommer att ge mycket större skördar och fler skördar varje år och det, det blir ingen brist i vår värld då när Jesus tar över. Men samtidigt så förstår jag av texten att det blir en, en födelsekamp där när det ska födas på nytt, precis som när en kvinna ska föda sitt barn så är det, det smärta, det gör ont, det är förfärligt. Att föda något och ett barn Och så blir det också här Det blir en, det blir en svår tid Just innan själva födelsen Av det som Jesus ska komma när han kommer Och det kallar teologerna Och jag finner stöd för det i Bibeln För vedermöda Och ordet vedermöda Det är ju något som gör runt, Något som är svårt Något som är väldigt jobbigt och den ska vara sju år säger Bibeln det, det finns i, hos profeten Daniel för det är en årsvecka ska den pågå och en vecka det är ju sju dagar och när årsveckar då är det sju år men samtidigt märker jag av skrifterna att den där sjuårsperioden delas in i två delar med tre och ett halvt år på varje. Och kanske jag också kan förstå vissa texter att den sista delen blir förkortad. För annars skulle inget kött överleva. Så svår blir födselo, verkarna ondskan, svårigheten, lidandet. Och jag kan inte fördjupa mig i det för jag tycker inte att jag begriper det. Men jag, jag förstår att så kommer det att bli. Men vi ska behöver inte spekulera i det. Men det blir en svår tid och en ond tid verkligen. Och nu, nu är det på det sättet att Hoppet om Jesu återkomst, det är hoppet om en ny värld, om Guds rike som ska ta över helt och fullt. Och Då är det underbart att i den här svåra tiden få vandra med Jesus under högsta beredskap. För jag tror av hela mitt hjärta, när jag läser Paulus till exempel, där han säger att när, detta, när den tiden är inne, då ska ett makt. bud höras, en överängels röst och en guds basun och alla de som har dött i tron på Jesus, det vill säga de som under sin tid vandrade med honom, de som under sin levnad, om det är nyss eller för många år sedan så ska de uppstå och tillsammans med de som då lever och vandrar med Jesus ska de ryckas upp i luften Herren till mötes och alltid vara hos honom. Det där är Det där är något som många nu inte tror på längre eller man förnekar det eller försöker att få bort det på något vis. Men det står fortfarande i den heliga skriften och jag väljer att tro på det. Det betyder att under vandringen med Jesus i den sista tiden så vandrar vi med honom under högsta beredskap. Och då harmonierar det med en gammaltestamentlig händelse. nämligen är Israels barn efter flera hundra års slaveri i Egypten nu skulle frihetsklockan ringa och Gud sa varje husfar bland dessa massor med folk hebreer judar som var slavar där nu nu ska varje husfar ta ett års gammalt felfritt lam Som inte, som inte är skadat eller, eller är, är, har någon, någon brist. Utan det ska vara ett fint och bra och fullkomligt lamm. Och man ska slakta det efter deras föreskrifter och regler. Och blodet skulle de stryka på dörrpost och dörrträ. Och inne i huset skulle man äta påskalammet. Och den natten. när detta skedde skulle upprotsordern komma och de skulle nu lämna Egypten för att börja en vandring en vandring till Kanans underbara land landet som flöt av mjölk och honung står då det, det är väl ett uttryck för att det finns över nog där och det var ett bra land de skulle komma till när när de sitter där inne och äter så vanligtvis så Så fanns det ingen bland dessa som åt med skorna på inne. De tog man av. Man satt inte där med överrocken eller manteln på. Eller omjordad kring sina länder som det står. Det betyder att de hade, hade överrocken på sig. De var, de var klädda för vandringen. De hade vandringsskor på sig. Och så höll de i ena handen vandringsstaven. Det säger mig att de åt skallammet som är en bild på Jesus och Jesu blod. De åt på under högsta beredskap för nu skulle de få lämna tillsammans alla och börja vandringen till det nya landet. Och det där kan ju vara en bild och en metafor verkligen för det som här gäller vandringen med Jesus i Jesu blod och i kraft av hans blod Så äter vi påskalammet, det vill säga bli till ett med Jesus. Och så får vi påbörja en vandring med honom mot det nya landet. Så vandringen med Jesus i den yttersta tiden, det är en vandring under högsta beredskap. Och det är ganska intressant att läsa Jesus när han talar om detta. Så ger han det vi kallar för tidstecken. I Matteus 24 till exempel och andra ställen så talar han om att då ska ni vara observanta på mycket jordbävningar. Bli krig och rykten om krig. Bli förföljelse till dem, för de heliga. Det blir, det blir mycket sådana svårigheter som ni ska gå igenom. Men det många kanske inte tänker på det är att han säger gång på gång då måste ni vara vakna. Då måste ni vara anligt nyktra. Då måste ni vandra under högsta beredskap, det vill säga vakenhet och nykterhet och bön. Du känner väl till det min vän, att den som sover inte vaken. Och en kristen som sover andligt är inte vaken och inte bryr sig så mycket om vandringen med Jesus. Man kanske bryr sig mer om kyrkans administration och att det är städat i varenda hörn i kyrkolokalen. Och man kan reta upp sig om inte någonting fungerar i alla de där grejerna. Men man bryr sig inte om det som är det viktigaste. Nämligen den andliga vakenheten under vandringen med Jesus i den sista tiden. Och när vi nu ska komma in på detta, att det är en ond tid som vi vandrar med Jesus i. Så den som sover märker inte ondskan. Den som blundar och sover i sin andliga sömn ser inte orenheten som en hotbild och som en frestelse. Ser inte hatet och hotet och allt detta djävulska som finns och som, som dyker upp när man minst anar det. mot det judiska folket som är Guds egendomsfolk, mot Guds ord, mot heliga ting etc. och därför måste vi som är frälsta och tillhör Jesus nu vandra med Jesus under högsta beredskap. och därmed säger vi ju att tiden för oss som vandrar med Jesus blir en profetisk tid. den är profetisk, det vill säga förutsagd. profeterna i gamla testamentet hade mycket att säga om det här. Och tiden räcker inte till för att vi ska gå in djupare på det nu. Men det är ett faktum att det är på det sättet. Inte minst profeten Daniel, men många, många profeter. Det går nästan som en röd tråd genom gamla testamentet. Sanningen om Jesu återkomst och Guds rike som då ska etableras här på jorden. Genom att Jesus blir kung över hela världen. Det är så att Jesus själv talar om detta. Jag tycker om att läsa profetiorna. Jag tycker om att läsa apostlarna som ger oss en teologisk bearbetning av ämnet i sina apostoliska brev i Nya Testamentet. Men jag tycker det är allra mest intressant att läsa Jesus. Han talar om sin egen återkomst. Han talar om... Det är mirakel han själv ska få vara med om när han kommer hit till jorden och i kraft av blodet och i kraft av sin seger på korset ska återupprätta Guds rike och därmed kommer hela världen att födas på nytt. Det är oerhört att få vandra tillsammans med precis honom i den här sista tiden. Då är det profetiskt. Vi ska gå till uppenbarelseboken sista kapitel. Där läser jag följande. Det står ju här om, om Jesu återkomst en hel del. Och i den sjunde versen säger Jesus själv. Annars var det en ängel som talade Guds ord till Johannes ofta. Herrens ängel uppenbarade sig. Här är det Jesus själv som i egen hög person som talar. Och så säger han i sjunde versen. Och se... Jag kommer snart. Salig är den som tar vara på det profetians ord som står i denna bok. Saligheten. Reflektera över det ordet. Saligheten består i att ta vara på, sätta värde på, ta det på allvar vad då för något profetians ord. Som finns i den här boken. Och den här boken om du begränsar det till uppenbarelseboken. Eller förstår du som att det är hela Bibeln. Så, så gör du rätt i båda delarna förstås. Men det finns profetior i Bibeln som säger och som förutsäger allt det som nu kommer att ske. Och många av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse. Och nu bara ser vi fram emot att att Gud ska fullborda detta. Eh, aposteln Petrus tar upp det här i sitt brev och han säger att eh, att att det profetiska det är som ett ljus som lyser i en dyster vildmark. Det är som det lyser upp. Den som befinner sig i en dyster vildmark där i mörkret har inget ljus. Du irrar och du är vilsen och du vet inte vart du ska vända dig. Men det profetiska ordet, det vill säga heliga skriften som berättar om den yttersta tiden då när vi vandrar med Jesus. Det, det avslöjar tiden. Om inte så varje detalj så i vart fall tidsandan Som kommer att råda här under den här tiden när vi vandrar med Jesus. Och då ska vi gå till andra Timotius brevet. Jag ska slå upp här i andra Timotius. I det tredje kapitlet. Och jag läser från början i Jesu namn. Men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Ty människorna ska vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädeslystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och gudlösa. Kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av hög mod, De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Vad är det för tid vi lever i när vi vandrar med Jesus nu i dessa dagar? Här står det, det är svåra tider. Det är svåra tider. Det är svårt. Och är det så svårt nu med allt det här som jag läste som var en uppräkning av den tidsanda vi lever i som lockar människor in i det. Och jag ska inte nu gå in på varje sån här för det har vi inte möjlighet i det här programmet av tidsskäl. Men det är svåra tider när man förtalar, när pengarna blir viktigare än livet och och, och, och man, man gör upp det här med Gud och vill inte ha någon Gud längre- och otacksam och gudlöshet som jag sa och allt det där andra- då blir det per definition svåra tider i vår värld. När man gör upp med det heliga då blir det svårt. När man gör upp med Gud då, då åter bara, återstår bara svårigheter av alla slag. Och Det här måste nu få bli ett ord till Guds kyrka i Sverige idag- Att den del av kyrkan som nu väljer, för jag vill säga det på det sättet för jag tror att det måste sägas så. Den del av kyrkan som nu väljer att förnyat och fördjupat vandra tillsammans med Jesus i den här tiden gör upp med alla de här tingen som jag läste om. Och de här svårigheterna ska inte bli en svårighet för det folket För vi kommer inte att hamna i det För Gud kommer att bevara oss från all synd och, 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 och orenhet Och så får vi bli beskyddade genom Jesus Kristus Under vår vandring tillsammans med Jesus Det blir alltså svåra tider För det andra ska jag säga att det blir onda tider Det är väl nära på att gå ett, ett steg längre in i problematiken. Vi har, och det ber jag att få återkomma till, till vid ett annat tillfälle. Jag ska nämna det nu bara schematiskt. Vi har i uppenbarelseboken fyra gestaltningar som visar på onskan som tar till i vår värld. Och det, det ska jag tala om sedan. För det första har vi draken. I trettonde kapitlet av uppenbarelseboken så talas det om draken som är, alltid när det står draken så är det djävulen. Det är vår fiende, det är, det är, det är draken, det är, det, den, det är den maximala ondska man överhuvud kan tänka sig i tillvaron, det är draken och denna drake. kommer att lura många i den sista tiden. Draken får ett inflytande av sin ondska, sitt mörker och sin orenhet. Det andra, det är vilddjuret. Om vilddjuret står det i samma kapitel, det trettonde. Och vilddjuret, det är antikrist som har många olika namn. Och det är hemska namn som beskriver kanske möjliga olika sidor. Och Jag menar att antikrist är en människa. Det är en man. Det är det han kallas för i Bibeln och då kan det inte vara en kvinna. Det är en människa som, som blir... Som blir djävulens inkarnation I någon mening Jesus var den gudomliga inkarnationen När han gick här För det betyder inkarne Det betyder i kött Han blev en människa Och Gud tog mänsklig gestalt Så kommer denna antikristliga person Att ta, att, att gestalta det djävulska I sin kropp och i sitt liv På ett fruktansvärt hemsätt Därmed kommer onskan att öka I världen Det fjärde Det är den falske profeten Som vi läser om i samma trettonde kapitel Och det blir Antikrists närmaste medarbetare I den Som jag tror Världsregering som kommer att etableras Så småningom För det blir så stora problem Så alla så småningom kommer fram till Och det, det finns de som redan nu Talar om detta att För att klara alla problem Och undvika ett atomkrig Och undvika ödeläggelse för hela världen Måste vi enas omkring en världshärskare Som nu tar över Och då kanske den kan skapa fred Och så kommer det att bli Men det är inte Gud som man då tillbeder Utan det är djävulen genom denna antikrist Och den falske profeten är den Som gestaltar antikrists entré i världen Och han Han ser till att när judarna bygger sitt heliga tempel i Jerusalem så får de inte ha det som sitt heliga tempel värst lång tid utan nu, nu invigs detta tempel till den antikristliga boningen och då för man in det som Bibeln och Jesus också kallar det för förödelsen, styggelse. Det är alltså onskan per definition som nu ska ta gestaltning i judarnas heliga tempel. det där har skett förut i historien i i någon mån och jag ska inte gå in på det men det tror jag många känner till mm, utan det kommer nu att ske mer fullkomligt och och totalt. Och utifrån Jerusalem, den heliga staden, bara för en kort tid en mycket kort tid utgår det djävulska, det onda, det orena ut över hela världen och det heter så fruktansvärt i trettonde kapitlet, att hela världen ska ära och prisa antikrist och därmed vilddjuret och därmed djävulen. Och de ska följa i hans fotspår. Jag tackar Gud för att det där bara blir för en kort tid. Det är sju år och kanske jag lutar mot personligen men det är inte någon stor fråga för mig att det är tre och ett halvt år som det blir som värst och det blir i så fall de sista delen Av den så kallade vedermödan som är sju år. Men Jakobs nöd kallas den sista tre och ett halvt som blir mycket, mycket svår. Men det där kan man diskutera. Men det finns en tanke att det kan vara så. Men i alla fall så, så kommer alltså ondskan att öka i världen. Och den fjärde, den har vi i det sjuttet. Och 18 kapitlen i uppenbarelseboken. och den kallas för den stora sjökan. och Jag ska inte gå in på det nu, jag bara säger det: att den stora sjökan är inte en människa, är inte en fysisk kvinna, inte en prostituerad dam utan det är en andemakt som kommer att locka människor till ondska, till orenhet. Och hon rider för en kort period vilddjuret som är antikrist. Det vill säga, hon får en auktoritet och makt över självaste antikrist. Hon rider vilddjuret och bestämmer vilddjurets destination. Och då håller hon en skuldskål i sin ena hand. Och den var full av hennes otukt och skändligheter. Otukt. Det är porneia i grundspråket. Och då, då kan du ju nästan förstå vad som menas med porneia. Jag behöver inte översätta det till pornografi eller liknande saker. Men det är alltså, det är alltså den onska som griper in på alla livets område. Om jag får säga det rent ut så tror jag ju förstås att pornografin som under ett antal år nu har blivit ett gift som sprids ut över hela världen. Och genom den nya tekniken som är internet och även tv förstås så är den så tillgänglig. Och det är fruktansvärt att säga detta. Att unga pojkar och flickor som nästan inte är uppe i tonåren än de är barn tvingas av kompisar och grupptryck att titta på sånt där. De borde få sin sexuella debut på ett mer rent och fint område än i den smutsen. I alla fall när den andemakten Kommer in och lockar sig in bland de som ska vandra med Jesus i den sista tiden. Då avtar den auktoritet vi har av den renhet som ligger i Jesu Kristi blod. Och då måste vi ha en omvändelse. Och den som har drabbats av det pornografiska och har inne i det och kanske också blivit bunden av det. Så ska du veta min vän att det finns en frälsning. det finns ett blod som renar från alla synder även detta och det finns en upprättelse för dig som är så stark genom auktoriteten i Jesu namn så du blir fullständigt befriad och fullständigt upprättad och fullständigt hjälpt för om du ska vandra nära Jesus i den sista tiden då kan vi inte falla offer för onskans och orenhetens attacker på något område utan då måste vi be Gud om hjälp och Nåd att kunna, kunna bli bevarade Jag ser också att det blir nödtider Det är den stora nöden Står de i den sjunde kapitlets 14 vers Och jag ska inte ta upp. De kommer från den stora nöden. De som kommer från vedermödan. Och, och jag tror att det är en beskrivning av martyrerna som kommer. För att ingen på nytt född kan överleva de åren. Det kommer att bli väldigt svårt. De kommer ur den stora nöden. Det blir en nödens tid. Det är en svår tid. Ond tid. Det är en oren tid och nödtid. Och det är en tid som präglas av hädelse. Och kärlekslöshet Tänk att där i trettonde kapitlet står det om detta vilddjur Som kommer att prägla denna korta period Att han, han var identifierad med hädelsen Och han hade till och med hädiska namn Och nu vandrar vi med Jesus i en tid då hädelsen kommer att öka Man kommer att häda det judiska, man kommer att häda synagoger, man hädar kyrkor, man hädar Gud. Man, man gör allt för att smutskasta det som har, som har någonting med Guds helhet att göra. Men vi behöver inte vara rädda för detta. För vi vandrar med Jesus i den här sista tiden och då vandrar vi med segraren. Över alla dessa orena, onda och härdiska tider. Och då, då kommer vi att bli segervinnare för den perioden. Och vi kommer att bli segervinnare också för evigt. Och Jesus han ställde frågan i sitt tal eh, i Matteus 24. Det är talet, eh, hans eskatologiska tal brukar man kalla det för. Han talar om sin återkomst. Skall väl kärleken... Eller han påstår det faktiskt, att kärleken ska kallna hos de flesta. Det blir alltså en kärlekslöshetens tid. Och att Guds kyrka och Guds församling, vad det nu är för samfund och För slags fromhetsriktning Jag bryr mig inte om det för tillfället Utan Guds stora kyrka Av alla troende som vill vandra med Jesus Där måste kärleken öka Kärleken från Gud Måste gestaltas genom Jesu blod, för när kärlekslösheten Kommer in i heliga rum Då är det den antikristliga Närvaron som Tassar in på det heliga Området, för kärlekslöshet Har ingenting i Guds kyrka Att göra, den måste bannlysas. Där. Den har inte där att göra För den har med antikristliga intressen att göra Men i Guds hus Då älskar vi varandra Det var det man sa Om de första kristna Se hur de älskar varandra om med de orden avslutar jag den här undervisningen Och önskar dig Guds rika välsignelse glöm inte nu Att du är beskyddad genom Jesu blod När du väljer att vandra Nära Jesus Så beskyddar han dig från all ordenhet och all ondska. Amen.